0: Herzlich Willkommen zum Upside-Down-Perspektiven-Wechsel, einer Podcast der Evangelischen Online-Spray. Ich bin Colo Labatt und heute bin ich zu Gast im Christian -Schreiber Haus in Grünheide und werde ich mit Schwester Ethel Maria Kollenberg über die Programme sprechen, die sie in diesem Haus anbieten und vor allem die über das spezielle FSJ-Programm hier im Christian Schreiberhaus. Mehr dazu gleich. Liebe Schwester Kollenberg, herzlich willkommen zu unserem Upside-Down-Perspektiven-Wechsel-Podcast. Ja, das, danke. Ich ja, freue mich. Ja, das ist ein Podcast der Evangelische jugend ortland Wir sind heute nicht in Fürstenwalde im Studio, sondern bei Christian Schreiberhaus in Grünheide. Mehr werden wir dann erfahren von dieses Haus. Genau, aber für Vorstellung, vielleicht kannst du mehr über dich äh, selber einfach sagen, äh, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mehr erfahren, wer du bist.
1: Genau, also ich bin äh, Schwester Ethel Maria und bin von der Ausbildung her eigentlich Lehrerin für Mathematik, Chemie und Religion. Und bin jetzt ähm, halt hier im christian Schreiberhaus als Bildungsreferentin. Und du hast gerade gesagt, Schwester Kollenberg, also bei uns, wir reden uns eigentlich mit den Vornamen. Ah, Vornamen,
0: okay. Genau, okay. Ja, alles also
1: klar. Ähm, Edel ja. ist mein Taufname, so hieß ich immer schon. Ja. Und das Maria ist dann dazu gekommen, als ich in den Orden eingetreten bin. Ähm, ich gehöre zu den Schwestern unserer lieben Frau, hm. für diejenigen, die hier Berlin ein bisschen besser kennen, die Theresienschule und die, die Frauenschule Das waren früher mal Schulen, die von unseren Schwestern geleitet wurden.
0: Ja, mhm. ah, sehr schön. Ähm, und ähm, sag uns, wie lange bist du schon hier in Grunheide, hier in Christian Schreberhaus?
1: Also wir sind jetzt ziemlich genau drei Jahre hier. Wir sind äh, im Juni vor drei Jahren gekommen. Ja, ungefähr ein Jahr vorher hatte der Pfarrer Ul äh, Ulrich Kotzur, der hier Hausleiter ist, einen Brief an alle Ordensleute in ganz Deutschland geschrieben, dass das christian schreiber möglichst wieder Ordensleute sucht, die hier wohnen wollen. Mhm. Und dann bin ich mit äh, unserer Provinzoberin, also der Le deutschen Leitung sozusagen von unserer Gemeinschaft, ähm, sind wir dann hier gewesen, haben uns das angeguckt und haben so den Eindruck gehabt, ja, das ähm, ist ein tolles, eine tolle Arbeitsmöglichkeit auch für mich. Mhm. Aber ich sollte nicht alleine hier hingehen, weil mhm. ich ja in einer Ordensgemeinschaft bin, um gemeinsam zu leben, und äh, so ging dann die Suche los, wer noch mitkommen kann. Während dieser Suche war ich selber dann in Uganda und Tansania, habe da mit unseren Schwestern ähm, religionspädagogisch gearbeitet mhm. und als ich dann wiederkam, beziehungsweise schon während der Zeit, äh, hatten sich dann zwei Mitschwestern gefunden, die mit hier äh, hinziehen und so sind wir vor. Drei Jahren zu Dritt hier angefangen.
0: Ah, ja, sehr schön. Also die Erfahrung in, äh, in, in, in Ostafrika werde ich dann hinterher noch mal äh, nachhaken. Ja, ich würde ja. gerne wissen, weil also wie schon du weißt, ich komme aus Kenia.
1: Ja, genau.
0: <lacht> genau. Aber ähm, unser Thema heute ist ähm, einfach Christian Schreiberhaus. Wir wollen mehr wissen über das Haus, was hier läuft. Äh, welche Programme gibt es? Welche Angebote und so weiter. Daher sind meine Fragen so wirklich in die in die Richtung. Aber bevor wir anfangen, war ich kürzlich hier gewesen, letzte Woche. Und ähm, hast du mir erzählt äh, von, von der Geschichte, äh, von, von diesem Haus, äh, wie es ent, äh, entstanden ist. Und fand ich sehr schön. Also das kannte ich nicht. Ich wohne hier in Granada gegenüber, vom, also jenseits vom See hier. Aber die Geschichte habe ich noch nie gehört. Ich war auch selber hier mehrmals mit Jugendlichen. Mit ja. dem Genial Musikprojekt haben wir unser Camp hier gemacht. Und auch mit Konfis, also Konformanten. Aber die Geschichte habe ich wirklich noch nie irgendwo gelesen. Kannst du, magst du uns ein bisschen erzählen von dieser Geschichte?
1: Ja, also das ist wirklich ähm, beeindruckend. Dass, ähm, also in den 30er Jahren äh, hatten sich Jugendliche in Berlin haben sich gedacht, es muss doch eigentlich für uns einen Ort geben, wo wir uns als Jugendliche, als katholische Jugendliche irgendwie treffen können. Und dann sind sie ähm, also zum Bischof gegangen und haben gesagt, wir brauchen ein Haus, wo sich die Jugendlichen treffen können. Der erste Bischof von Berlin war Christian Schreiber, deswegen heißt das Haus ah, okay. dann auch so. Hm. Äh, genau, also die haben sich halt an den Bischof gewendet und ähm, dann hat einer von denen halt gesagt, und äh, wenn das wirklich klappt, dass äh, wir ein Haus für die Jugendlichen kriegen, dann schnitze ich dafür eine äh, Madonna, also eine okay. Muttergottes sozusagen ja, als ja. Schutzpatronin. Ja. Genau. Und äh, der Bischof hat dann dieses Anliegen der Jugendlichen aufgegriffen und äh, so ist dann dieses Haus entstanden und auch die Schutzmantel-Madonna, die jetzt immer noch in der Kapelle steht. Und äh, zum Wallfahrtszentrum quasi auch für das Bistum ge äh, geworden ist. Also hier kommen ähm, jedes Jahr halt äh, Senioren, Jugendliche und Familien äh, zu den Wallfahrten. Mhm. Und was ich total beeindruckend finde, ist also 1933 äh, bei der Gründung, das war ja schon, wo, wo der Nationalsozialismus sozusagen aufkam. Yeah. Und diese Schutzmantel-Madonna, die hat wirklich so einen Blick, so diese Negativkräfte sozusagen mhm. äh, abzuwehren, ihre Kinder zu beschützen.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich ist es so, dass sowohl während der nationalsozialistischen Herrschaft als auch während der gesamten äh, DDR-Zeit dieses Haus als Treffpunkt äh, für christliche, für katholische Jugendliche die ganze Zeit äh, offen war. Mhm. Und äh, die Leute sagen halt, das äh, kommt vor, durch den Schutz
2: äh, yeah, der yeah. Madonna.
0: Ach, krasse Geschichte, <lacht> aber auch schön. Danke, danke erstmal für diese History von das Haus. Vielleicht unsere Zuhörer fragen sich jetzt, ähm, ich habe vielleicht mal gehört von Christian Schreiber, Haus in Grünheide, was für ein Haus ist das ähm, und wie wurde das verwaltet, sozusagen?
1: Also das ist ähm, ein Jugendbildungshaus der Erzdiözese Berlin, also katholisches äh, Jugendbildungshaus. Wir sind also keine... Ähm, also nicht in dem Sinne eigenständig als Träger, sondern ähm, das die Finanzen laufen über das Bistum. Mhm. Äh, es gibt hier den Hausleiter, den Pfarrer Ulrich Kotzo, Das ist der diözesanen Jugendseelsorger auch fürs Bistum. Und ansonsten die ähm, organisatorischen Sachen sozusagen ist eine äh, äh, Verwaltungsleiterin, dann hier Frau Simon. Wir haben hier im Haus Oh, ich weiß gar nicht genau, wie viele Angestellte wir haben, ja. aber jedenfalls also ja, genau. Küchenbereich und ja. Reinigungsbereich und ja. ähm, äh, Verwal äh, Verwaltung natürlich. Und dann äh, sind wir mit drei äh, Bildungsreferentinnen mhm. hier, also ja. ein Kollege und zwei, äh, und zwei Frauen.
0: Ja, was interessant ist, nach meinem Besuch letzte Woche war ich in Berlin gewesen, in eine äh, Theologische Hochschule. Und da habe ich einen Doktor, äh, Professor Rauhut getroffen und er hat mir gesagt, ah, er, ich habe ihm gesagt, ich war ich war bei Christian Schreiberhaus und sagte, ah, kennst du der Uli? Ja. Und er hat gesagt, du musst ihn kennen, du musst ihn kennen, <lacht> du musst mit ihm was machen. <lacht> Fand ich sehr interessant, Also dass irgendwie kennen sich die Leute und irgendwann kommen die Faden zusammen irgendwie. Ja. ja,
1: genau, ja. Okay. Gut, äh, ne, ist ja auch, es gibt ja nicht so viele äh, Christen sozusagen hier <lacht> und dann in der Jugendarbeit dann irgendwo ja, äh, ja. kreuzen sich dann die Wege. Genau.
0: Und ähm, was kannst du sagen als das Besondere an Christian Schreiberhaus?
1: Also... Ähm die Lage ist einfach genial hier. Mhm. Also ähm, ich weiß noch, als ich äh, die erste Arbeitswoche hier äh, war, das Haus liegt ja direkt am See, mhm. und ähm, da war eine Jugendgruppe Internationaler Sommer hier, und wir haben eine Kanutour gemacht, und ich dachte, wie krass, das ist jetzt mein Arbeitsplatz? <lacht> also wo man hier sozusagen ja. einmal ne, Ein paar am Meter. Ende vom äh, Gelände ja. kann man in den See springen und schwimmen oder ja. Kanu fahren, ja. ähm, und ansonsten haben wir hier am Haus ähm, eine Kletterwand, mhm. ähm, Sportgelände, äh, Spielplatz für äh, jüngere Kinder, mhm. Lagerfeuerplätze. Also es ist einfach irgendwie mhm. äh, ziemlich genial. Mhm. Und das Haus ist in zwei Teile aufgebaut. Auch das finde ich vom Konzept her äh, ganz schön angelegt. Das Haus der Elemente nach mhm. dem Sonnengesang des Franziskus, die untere Etage, die Erde, dann das Wasser, das Feuer, äh, die Luft. Ja. Äh, also auch so thematisch und auch gestalterisch so aufgebaut. Und das Haus der Kontinente mit Europa und äh, Asien, äh, mhm. Australien zum Übernachten und die Gemeinschaftsräume, die dann Afri für Afrika stehen. Genau. Ja, ja. Genau, also äh, einfach auch ein total gut durchdachtes Konzept äh, mhm. der Häuser.
0: Und ihr habt auch hier eine sehr schöne Kapelle. Wir haben auch mit unserer Konfis äh, dort Gottesdienst gefeiert. Genau, mhm.
1: also die Kapelle ist auch, ähm, also einmal eben da die Schutzmantel Madonna, aber auch die Wand ist äh, so gestaltet, dass sie die Geschichte Gottes mit den Menschen quasi zeigt. Genau. Es fängt an, dass auf der Wand ist, auf dem rechten Teil ist nichts, mm. ne, bis die Welt entsteht und dann kommt die Geschichte vom Alten Testament und genau da, wo die Wand abknickt,
2: mm. da
1: ist das Kreuz. Sozusagen ja, in der ja. Zeitenwende ist dann Jesus und dann äh, kommen Sachen aus dem äh, Neuen Testament und dann kommt das sogenannte Paradiesfenster mit buntem Glas hm. für die Zukunft, wo genau. halt dann alles nochmal ganz anders ist als vorher.
0: Wow, sehr durchdacht. <lacht> ja. Ein schönes Konzept. Ja, und ähm, ich habe auch gesehen, es gibt ähm, Seminarräume. Mit sind zwei oder?
1: Also es gibt äh, zwei, äh, zwei große. Hm. Äh, die Aula, in der wir jetzt gerade äh, hm. sitzen für die hm. Aufnahme hier. Ähm, da passen... Also, ja, je nachdem, wie man halt stellt, ja. ähm, da passen wirklich große Gruppen rein, ja. mit äh, 60 Leuten oder auch, wenn man eng sitzt, ähm, mehr. Ja. Dann den äh, großen Saal, da passen auch so, ähm, also äh, gut eine große Gruppe rein. Und dann haben wir ähm, jede Menge kleinere Räume mit zwischen 10 und 20 Personen. Ja. Aber so, dass wir, ähm, also wir können insgesamt drei Gruppen hier beherbergen, ja. wenn eine davon eben eine kleinere ist, die dann mit den kleineren Räumen mhm. rauskommt.
0: Ja, und äh, Christian Schreiber ist auch sehr bekannt für leckeres Essen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also wir haben eine sehr gute Küche. <lacht> genau.
0: Jetzt zu Programm. Welche Angebote gibt es hier und ähm, für welche Zielgruppen? Ja. Ich habe schon gehört, du hast von, von Kindern geredet, du hast von Jugendlichen geredet, also sind das nur die Hauptzielgruppe oder, oder gibt es noch mehr und welche Angebote
1: gibt es? Also im Wesentlichen Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, mhm. aber es können auch Familien kommen. Also man kann uns entweder als Beleghaus buchen für Gruppen zum Beispiel aus den Fahrgemeinden oder so, die dann am Wochenende kommen. Wir haben manchmal Musikfahrten oder Chorfreizeiten, solche Sachen. Mhm. Ähm, während der Woche ist ein großer Teil, dass Schulklassen äh, kommen für Kennenlernfahrten oder Abschlussfahrten vom Schuljahr oder Tage religiöser Orientierung. Mhm. Und äh, genau, am Wochenende ist es ein bun buntes Mix sozusagen mhm. von Leuten, die kommen. Und wir bieten vom Haus selber auch eigene Angebote an. Zum Beispiel in den geprägten Zeiten, also äh, zu, äh, zum Advent und zu Ostern immer jeweils Wochenenden für Kinder, Wochenenden für Jugendliche und für junge Erwachsene, mhm. sodass wir da äh, ein Spektrum einfach drin haben. Mhm. Genau. Also falls man ein Haus sucht, wo man mal ja, hin kann, ja. äh, einfach mal anfragen, ja. ob was frei ist äh, ja. und so.
0: Nee, hier ist wirklich so, ich habe gerade so ein Eichhörnchen draußen gesehen, also wir sitzen gerade, gegenüber ist Garten und ist eine Glaswand äh, äh, und ich habe einfach draußen geguckt und ein... Eichornchen ist äh, gerade ja. gerannt.
2: Ja, ja genau.
0: Hier sieht man hier. Öfter, genau. Was sagen die Jugendlichen? Also nach, äh, nach einer Woche hier oder ein paar Tage hier, was für Feedback geben die Jugendlichen von das Haus?
1: Also äh, die meisten finden eben die Umgebung äh, total äh, schön. Hm. Also mir ist es sogar einmal passiert, äh, dass dann Jugendliche zu einem Angebot gekommen sind und ich habe dann, äh, weil ich das auf das Thema eingehen wollte, habe hm. ich in der Ankommensrunde gefragt so, ja, äh, weswegen seid ihr hier hingekommen? Wir haben ja das und das Thema, was verbindet ihr damit? dann haben die gesagt, äh, ach so, es gibt auch ein Thema. Ach, wir sind einfach nur gekommen, weil das Haus so toll ist. Okay, ja. Also äh, das ist schon, also die schätzen das schon ja, äh, ja, sehr ja. wert.
0: Äh. Ja, als Jugendmitarbeiter ähm, also kann ich das sehr ähm, unterschreiben. Also die Jugendlichen, es geht erstmal um Ästhetik Also passt ja. oder passt nicht? und äh, egal was danach hinterher kommt, wenn, die, die, wenn das, mal das Haus nicht gut passt, denn die, die sind nicht gut gelaunt und die haben keine Lust. Ja. Plötzlich sagt man, ja, ich will nach Hause oder sowas. Äh, wenn alles super ist wie hier, dann ähm, das Thema kann auch kommen.
1: Ja und zum Beispiel einmal auch sagten, ähm, ich glaube das waren Siebtklässler, äh, die dann sagten und das ist alles so liebevoll eingerichtet. Hm wo ich wirklich beeindruckt war, dass sie auch auf solche Sachen äh, achten. Ja, also, ja. Äh, wo man ja manchmal denkt, naja, die schmeißen halt ihre Klamotten irgendwo hin und ja. so. Nee, aber das nehmen die nee, wirklich nee, nee, wahr. Nee.
0: Ja, die nehmen, die nehmen das wahr. Es gab sogar ein, ähm, ein Studie in Süddeutschland war das, denke ich. Und ich war selber überrascht, dass die Jugendlichen, ähm, die Mehrheit, sagen immer noch, dass Kirchen, Gebäude sind für Gottesdienste geeignet. Die, die finden also Gottesdienst in Kirchengebäuden ganz also optimal. Ja. Wobei wir denken als jungen Mitarbeiter, dass äh, die wollen vielleicht in einen äh, so, schicken Raum oder wo Couches gibt und so. Das geht auch. Ja. Aber die nehmen auch die Kirchengebäude sehr äh, so ernsthaft. Die finden das gut.
1: Haben ja. ein Gefühl für die Atmosphäre. Genau. Das ja.
0: bietet einfach... Der, die richtige geistliche Atmosphäre sozusagen. Ja. ja, ich fand diese Studie sehr interessant. Also daher stimme ich auch zu, dass die Jugendlichen nehmen Sachen auch sehr wahr. Und jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage. Und das ist eigentlich der Grund auch, warum ich hier heute bin. Es geht um ein, ein -Programm, also Programm, das ist ein FSJ. Ihr ja, bietet klar. auch FSJ-Programm hier, also das sogenannte Buftis, also Bundesfreiwilligendienst. Genau. genau. Kannst du uns einfach erzählen von dem ganzen Prozess, wie man sich äh, bewerben kann und wie läuft das, wie funktioniert welche Aufgaben gibt und ja. was für einen Abschluss gibt, also am
1: Ende. Also äh, Freiwilligendienst äh, gab es hier schon immer, hm. aber jetzt ab ähm, diesem Jahr, also ab September, äh, haben wir ein bisschen umstrukturiert, äh, sodass der Freiwilligendienst zum christlichen Orientierungsjahr wird. Hm. Man kann sich hier bewerben, für, also vom, Auf, vom Aufgabenfeld her äh, haben wir halt die Arbeit mit den, äh, mit den Gruppen, also im pädagogischen Bereich, die Arbeit im Garten- und Hausmeisterbereich, mehr im ökologischen Bereich, äh, die Arbeit, äh, die Mithilfe in der Küche, zum Beispiel unsere jetzige Freiwillige äh, macht da viel so vegane, äh, vegetarisches und veganes Essen.
2: Mhm.
1: Das ist so ähm, der Teil, der, der sonst im Freiwilligendienst auch schon da war, aber jetzt ab September ist es das christliche Orientierungsjahr T-Raum nennen wir das Traum oder T für Theos Gott mhm. ein Raum für Gott und ähm, da geht es eben vor allen Dingen auch darum äh, dass die jungen Leute gucken können äh, was wollen sie mit ihrem Leben dann mhm. mal machen also wovon träumen sie mhm. was äh, ja wie wollen sie äh, Gott Raum geben oder spielt er schon eine Rolle oder auch nicht. Also es ist gedacht für, für welche, die neugierig sind, die sagen, ja, ich, vielleicht, die sagen, ich bin mal getauft, ich bin konfirmiert oder gefirmt, aber, aber irgendwie finde ich bin ich neugierig auf Gott. Mhm. Oder auch welche, die sagen, ich habe gute Erfahrungen in der kirchlichen Jugendarbeit gemacht, ich habe Lust, mich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und mal zu gucken, welche Rolle Gott in meinem Leben spielt. Mhm. Und das Ganze dann in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Also wir haben dann sechs bis zu sechs Plätze können wir hier vergeben. Die können dann auch hier wohnen, gemeinsam wohnen. Mhm. Und wir haben quasi die Möglichkeit dann, dass wir einen Teil der Arbeitszeit anders gestalten, als dass man für andere arbeitet. Ja, Nämlich, dass ja. man auch an seiner eigenen Persönlichkeit arbeitet. Dass die Gebetszeiten zu den Arbeitszeiten gehören dass vor allen Dingen auch Auslandserfahrungen äh, dazu gehören. Wir werden eine gemeinsame Fahrt nach Israel machen mhm. äh, und die Möglichkeit geben, dass man nochmal äh, ein paar Wochen individuell äh, irgendwo eine Person begleitet äh, in einem Land, um zu erleben, wie Christentum in anderen Kulturen zum Beispiel äh, gelebt ja. wird. Mhm. Also da geht es dann weniger darum, dass man da mitarbeitet, sondern dass man einfach ein Feeling kriegt, ja, ja. Äh, so dafür. Genau, also ähm, bewerben kann man sich dann äh, bei uns, beziehungsweise über äh, Informationen kriegt man über die Homepage. Mhm. Also T-Raum, habe ich gerade schon gesagt, heißt ja. das Projekt. Und mhm. die Homepage heißt äh, www.mein-t-raum.de. Mhm. Also mein Traum, jeweils ja. mit Bindestrichen, mhm. äh, da findet man dann die Infos und da kann man sich äh, bewerben.
2: Mhm.
1: Äh, wir sind jetzt gerade im Bewerbungsverfahren, also ja, ja, ja. Äh, äh, jetzt äh, kommen, also am Wochenende kommen welche, die sich das angucken wollen, die zum Teil sich schon beworben haben, zum Teil überlegen, ob sie sich bewerben, mhm. genau, und äh, wir, wir würden uns sehr freuen, bis jetzt ist es so, ist ja oft in diesen sozialen Sachen äh, hm. so, dass die Frauen dann irgendwie etwas äh, schneller vorpreschen. <lacht> genau, genau. <lacht> und die Männer äh, ein bisschen, äh, ja.
2: Ja,
0: das ist, das ist unsere Erfahrung auch. Und ähm, ist das für. Ähm gezielt ähm, katholische Jugendlichen oder ist offen?
1: Ist offen. Hm. Ähm, also es geht halt, ähm, also es richtet sich an alle, die sozusagen Interesse haben, den christlichen Gott irgendwie ja. näher kennenzulernen ja. oder sich hm. damit zu beschäftigen. Das können hm. ähm, Menschen sein, die noch nicht getauft sind, aber neugierig aufs Christentum sind. Das können evangelische ähm, junge Menschen sein hm. ähm, und Katholiken. Hm. Also Entscheidend ist halt, ähm, ja sich also bereit zu sein, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Mm. Und
1: natürlich, es ist halt ein katholisches Haus. Mm. Das heißt, ähm, wenn andere dazukommen, die werden halt schon merken, eben, ja, ne? ja. der Sonntagsgottesdienst ist halt eine katholische Messe. Ja, ja, ja. Äh, da muss man dann irgendwie mit klarkommen. Ja. Aber äh, ansonsten sind wir da ganz offen.
2: ja
0: Das kenne ich zum Beispiel von ähm unser Sommerfahrten, also Confi-Camp zum Beispiel, manchmal bringen ähm, die Teenagers äh, Freunde mit. Uh
2: -huh.
0: Und wir sagen natürlich, ja, also die Fragen dürfen wir Freunde mitbringen und sagen wir natürlich, ja, ist offen für Jugendliche. Es gibt immer so eine Aber und der Aber ist genau so, was du gesagt hast. Diese Freunde werden irgendwann merken, das ist eine christliche, also ein evangelische Jugendcamp. Also statt werden wir beten, so eine Bibelstelle lesen, wir werden äh, christliche Musik mit der Band spielen. Ähm, aber wenn die damit okay sind, dann ja, also warum nicht?
1: Und das, also ähm, ich, ich habe diese Idee nach so einem christlichen Orientierungsjahr trage ich schon ganz lange im Herzen. Hm. Von daher ist der Teeraum auch ein bisschen mein Herzenstraum. Und bei mir war es tatsächlich so, im Studium ist die Idee gekommen, weil ich einen buddhistischen äh, äh, jungen Mann äh, gehört habe, hm. der gesagt hat, Ach, bei uns, ähm, ich weiß nicht mehr was aus welchem Land er kam. Äh, bei uns ist es relativ ähm, üblich, dass man nach der Schule ein Jahr in ein buddhistisches Kloster geht, mhm. um sozusagen seine eigene äh, Religiosität äh, zu vertiefen, Meditieren genau. zu lernen,
2: mhm. und
1: danach lebt man sein ganz normales Leben mhm. äh, weiter mit, ja, mit, ja. Dieser, mit diesem Schatz, den man in dem einen Jahr sozusagen äh, angesammelt hat. Mhm. Und dann dachte ich warum gibt's sowas im Christentum nicht? Also das wäre doch genial, wenn es das ja. auch im Christentum gäbe. Ja, das wäre wirklich genial. Also. Äh, so, ne? Nach der Schule sich ein Jahr Zeit zu gönnen, mhm. ähm, sich mit dem eigenen Glauben zu beschäftigen. Mhm. Und ich habe jetzt äh, in der Vorbereitung, ich habe nochmal jetzt den Podcast von letzter Woche gehört, da ging es ja auch um diese jungen Leute und wo, genau, wo genau. haben die Platz und äh, so. Ja, ne? Ja. Wie, wie kommt man zu einem erwachsenen Glauben?
2: Mhm. Und das
1: ist ja genau diese Schwelle. Hm. Und äh, da wollen wir halt mit diesem Jahr sozusagen ähm, ja, reingehen in, in diese Lücke und zu so sagen, also wenn ihr Lust habt nach der Schule, euch mit solchen Fragen zu beschäftigen hm. und außerdem noch euch fürs Gemeinwohl sozusagen einzusetzen, weil ähm, also manche haben dann Sorge, ja, christliches Orientierungsjahr, das hört sich dann so an, soll ich dann hinterher Priester werden genau. oder auch ins Kloster eintreten ja, ja, oder ja. so? Nee, darum geht's nicht, sondern ähm, also Papst Franziskus hat das auch mal so schön gesagt, also die grundlegende Berufung ist halt, sich ähm, als Christ fürs Gemeinwohl auch einzusetzen. Mhm. Und ähm, das, das kann man dann halt hier mit dem Freiwilligendienst sozusagen verbinden, seine mhm. eigenen Wurzeln oder ja, Quellen des Glaubens finden und gleichzeitig mit den Gruppen oder in der Küche oder im Garten äh, sozusagen sich für andere einzusetzen.
0: Mhm. Genau, stimmt. Die letzte Episode... Ich glaube, wir haben einen Satz gesagt, dass, ähm, dass äh, nach Abitur äh, gehen die meisten Jugendlichen weg und die haben irgendwie nichts mehr mit Kirche zu tun. Es ist fast wie nach Konfirmation auch. Ja. Wir sagen immer, das ist eine Phase, wo sie sich finden und die suchen. Und äh, irgendwie, äh, die haben eine Puzzle, die versuchen Sachen zu schieben. Und meine Meinung war, warum soll der Glaube nicht Teil dieser Puzzle Einfach, dass die auch die Erfahrungen sammeln, also Richtung Glaube genau. und, und sich finden da auch. Genau. Genau. Und ich finde das so, dass man eine Struktur wie FSJ nutzt, um auch diese Angebot zu machen, finde ich sehr gut. Weil es eine Struktur, die schon gibt Genau. und konnte man dann sagen, als, als Kirche, dann bieten wir so an eine Möglichkeit, dass Jugendliche sich auch in Richtung Glaube eine Entdeckungsreise machen können.
1: Genau. Ja. Und, und da sind die äußerlichen Strukturen sind halt hier im christian Schreiberhaus dafür optimal, weil mhm. wir eben äh, sechs genehmigte äh, freiwilligen Plätze haben. Mhm. Das heißt, wir können das nutzen, äh, um dann, dass sie auch gemeinsam was äh, mhm. machen. Und wir ähm, als Haus bestimmen ja sozusagen den Inhalt der Arbeitszeit. Mhm. Und ich habe es aber auch sicherheitshalber auch vom Bundesministerium genehmigen lassen, dass die Gebetszeiten dann Arbeitszeit genau, sind. Genau. genau. <lacht> Weil das ja auch für die Gruppen natürlich ja, ist, ja. die ins Haus kommen. Das ist ja tatsächlich auch ein Angebot des Hauses für andere. Mhm. Aber ähm, genau, so gehört dann, ähm, darf man dann in der Arbeitszeit beten.
2: Ja,
0: also sehr spannend und finde ich sehr gut. Also ihr könnt euch bewerben, also es gibt noch Plätze,
1: ja, also wir haben im Moment noch, äh, also das Bewerbungsverfahren läuft eigentlich noch bis Ende des Monats, mhm. also wird jetzt ein bisschen bisschen knapp, äh, bisschen knapp <lacht> aber äh, Kurzentschlossene äh, ja. können sich natürlich gerne noch melden mhm. und wie gesagt, ähm, wenn jetzt irgendjemand ähm, von den jungen Männern genau. meint, ach, das wäre doch mal cool, ja, ja. die können wir noch besonders gebrauchen. Ja,
0: also zum Vorteil, äh, die Jungchen können auch manchmal sehr spontan sein.
1: Ja, genau. Also
0: das heißt, auch also innerhalb einer Woche oder zwei Wochen konnte sich jemand anmelden, ja, der, der genau. bis jetzt noch nie eine ich richtige weiß. Entscheidung getroffen hat. Genau. genau.
1: Also wir hatten auch die, die Anmeldefrist deswegen ein bisschen halt rausgezögert, weil ja auch jetzt mit den Abiturprüfungen und unter Corona-Bedingungen, da waren viele noch einfach so damit beschäftigt. Ja, ja. Wie läuft das alles mit den Prüfungen und unter diesen Sonderbedingungen? Dann haben wir gesagt, also die sollen erstmal in Ruhe ihre Prüfungen machen und dann... Hm. Sie noch
0: Sehr cool. Kannst du noch mal diese äh, Website ähm, sagen? Ich werde dann auch in ähm, den Podcast-Beschreibung, also wo diese Episode noch mal drauf also schreiben als Text.
1: www.mein-t-raum.de. Okay. Und äh, übrigens für die Israelfahrt kann man sich auch ähm, äh, anmelden wenn man nicht das ganze Jahr mitmacht, sondern die ist, die ist noch mal extra ausgeschrieben, auf der, findet man auf der Seite vom Erzbistum Berlin.
0: Okay. Sehr schön. Also jetzt sind wir bei der letzten Frage und ähm, es geht jetzt um ähm, Begegnung mit Ostafrika, mit, mit Kenia, Tansania, Uganda. Ähm, letztes Mal in unserem Gespräch hast du mir von einem Projekt erzählt, dass es entweder gestattet wird oder es schon läuft, ich weiß es nicht. Aber es geht um einen Austausch mit Kenia. Ähm, genau. Kannst du uns mehr davon erzählen und dann gleich deine Erfahrung in, ja. in Uganda und Tansania
2: erzählen? Genau.
1: Also äh, ich hatte ja eben, ich hatte am Anfang gesagt, dass ich, äh, bevor ich hier hingekommen bin, in Uganda und Tansania äh, war. Und es hat mich einfach, es ähm, hat mich so beeindruckt. Äh, ja. Was für mich so toll war, äh, wir sind ja eine internationale Gemeinschaft. Ich kam zum Beispiel da in die Kapellen und da hängt das ähm, sogenannte Kursfelderkreuz Kreuz, also aus unserem Gründungsort in Deutschland. Und daneben aber äh, ist äh, der Tabernakel in, in, äh, in Form von einer Boma, also diesen typisch-afrikanischen ja, typisch ja, ja. Hütten. Ja. Und ich fand diese Kombination dieser beiden Kulturen äh, in der Kapelle, das hat mich so tief berührt. Hm. Naja, und dann war ich, äh, bin ich ja jetzt eben seit drei Jahren hier und dann habe ich letztes Jahr äh, gesehen, dass der äh, Ludwig-Wolker-Verein, das ist der Verein, der äh, für das Erzbistum so die Auslandsfahrten äh, und Austausch und so, mhm. ähm, äh, wie heißt es denn, äh, initiiert und durchführt. Mhm. Mhm. Und äh, da war ein Aufruf, ob äh, jemand Lust hat, irgendwie bei einem Afrika-Projekt mitzumachen, ja. was, was aufzubauen, Ideen zu spinnen. Ja. Und dann dachte ich, oh ja,
2: ich möchte unbedingt <lacht> wieder dahin.
1: Genau. Und dann habe ich mit äh, mit der Tina, die dafür verantwortlich ist, halt äh, getroffen. Und die grobe Überlegung war, irgendwas dazu machen zu ähm, oder zu den zu den SDGs, also ähm, äh, Entwicklungszielen. Yes. Und eine Idee war eventuell was zu der äh, Thematik äh, Gleichberechtigung der Frau. Und dann habe ich gesagt, unsere Schwestern haben halt da, in, äh, also viel in Mädchenbildung, äh, haben halt äh, die äh, Only Girls Schools und so.
2: Mhm.
1: Und so kam die Idee, ach, dann lass uns auch mal zusammen gucken. Äh, ja, und jetzt, da bin ich allerdings eigentlich jetzt mehr so als äh, Privatperson und äh, Teilnehmerin ja. und Schwester äh, dabei aber es hat sich inzwischen eine Truppe gefunden äh, von deutschen jungen Leuten und ähm, welchen aus äh, Kenia. Mhm. Ähm, wir machen via Zoom, bereiten wir sozusagen jetzt diesen Austausch äh, vor äh, mhm. und äh, dann soll es äh, zu soll's dann nach Kenia gehen und im Sommer kommen dann die Kenianer äh, nach hier hin.
0: Sehr schön. Und äh, die werden hier in Gruneide untergebracht oder in Berlin? Äh,
1: die also wahrscheinlich werden dann in den Familien untergebracht ah, ja, ja. Äh, von, den, also, von den jeweiligen äh, ja. jungen Leuten. Also müssen wir das müssen wir halt noch konkret gucken, hm, hm. wer halt. Wie, Aber wie das viel ist also von hat.
0: von von, von, äh, von Erfahrung. Äh, das läuft immer besser. Also wenn die in Gastfamilien äh, untergebracht werden, weil da begegnet man also der Kultur besser. Ja, ja. Also, die Kultur, wir machen auch so einen Austausch immer im Sommer und im Oktoberferien. Und in Kenia, sowohl hier auch, ist die, also haben wir Gastfamilien.
2: Ja.
0: Und die Jungchen finden das gut, weil die können dann sehen, wie ist der Familie ja,
2: genau. hier in
0: Deutschland oder in Kenia, wie ist die Kultur, wie, wie werden Kinder erzogen zu Hause, wie, Sachen wie, wie essen Familien zusammen oder nicht.
2: Ja, ja.
0: ja ich, das finde ich gut.
1: Ja. ja, also wie gesagt, die Organisation läuft eben über den Ludwig-Wolker-Verein -Ludwig und von daher muss ich solche organisatorischen Details, muss ich dann nicht klären, sondern ja, ja, ja. in dem Fall darf ich einfach nur mit meiner ganzen Freude und Energie <lacht> bei diesem Projekt dabei sein.
0: Ah, ja, sehr schön. Ja, danke, ich wünsche euch alles Gute. Also das, solche Begegnungsprojekte ähm, sind immer gut.
1: Ja, denke ich ja, auch.
0: Also, die bereichern uns. Äh, wir lernen voneinander, miteinander. Und das, finde ich, das braucht unsere Welt.
1: Ja, also äh, ich habe auch, also ich war das, als das erste Mal war ich äh, 2010 äh, in Afrika bei den Maasai. Mhm. Und äh, das hat mich so irgendwie auch geprägt. Also, so eine Gastfreundschaft. Und das war so, dass ich die ganze Zeit dachte, ach ja, da möchte ich nochmal wieder hin. Also, irgendwie <lacht> ist so eine Erfahrung äh, tatsächlich. Also kann echt so eine grundlegende Prägung äh, mhm. geben. Ja. Äh, und dann in diesem Austausch, auch jetzt per Zoom. Also das ist ja auch toll, dass man jetzt so eine Technik hat und dann ne, genau. plant man halt gemeinsam aus zwei Ländern. Genau. Äh, das ja. ist echt super.
0: Ja. Und da fängt dann schon Kulturaustausch. <lacht>
1: genau, wir haben auch schon einen, einen äh, Kochabend, weil du eben gesagt hast, ne? ihr mhm. kocht dann zusammen. Mhm. Also wir hatten auch schon einen Abend, wo dann äh, die Kenianer uns sozusagen äh, das... Äh, kochen beigebracht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gericht hm. hieß. Aber hm. da mussten wir immer die Kamera, dann äh, <lacht> ob wir das jetzt auch richtig geschnitten haben und zusammengebracht äh, ge haben. Ja, und so, ja. Haben wir äh, ja dann äh, Kulturaustausch via Zoom. Ja, ja. Ja.
0: Wow, danke schön. Also Ethel Maria, ähm, danke für diese dieses Gespräch.
1: Ja, danke und die, dir.
0: Also reiche Informationen über Christian Schreiberhaus. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, nach zehn Jahren jetzt ein bisschen mehr Inhalt von <lacht> was bedeutet eigentlich Christian Schreiberhaus. Ähm, ja, vielen Dank dafür.
1: Dankeschön. Ja. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, unser liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben heute äh, mit äh, Ethel Maria gesprochen, also die Schwester äh, von Christian Schreiberhaus in Grünheide. Und wie gesagt, wenn ihr Lust auf äh, FSJ, äh, äh, wie, wie war der Name nochmal, das heißt?
1: christliches Orientierungsjahr, Teeraum.
0: Genau, Teeraum, genau. Es ist sehr, sehr, ich finde es sehr, sehr, eine gute, durchgedachte äh, Konzept sozusagen. Bewerbt euch. Ähm, mag mit besonders die Jungs, ja, werden gesucht. Genau. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Und
0: für das Gespräch und für die Einladung. Und ähm, immer wieder, wenn etwas gibt, ähm, können wir gerne kooperieren und ähm, Genau, unterwegs zusammen Sachen machen. Super. Das ja. find,
1: also, ich finde auch, weil solche Sachen ökumenisch auch anzugehen, äh, finde ich, ist total wichtig.
0: Genau. Dankeschön. Und nächstes Mal komme ich mit ein paar Jugendlichen hier, um Boote irgendwie äh, zu fahren.
2: Ja, herzlich
0: willkommen. <lacht> <lacht> Danke. Dann, ich verabschiede mich jetzt. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.